0: Death.
1: Ah, minha aniversariante, se a vida é uma festa, que seja com você. Cantando parabéns pra Maria Eduarda, enquanto ela puxa o cabelo da irmã. Fala, seus gêmeos do H!
0: E aí, minhas Kardashian que treta com a cara na parede!
1: Olha, não tinha como fazer um episódio sobre irmãos e amor de nos as Kardashian, né,
0: moço? Você é maluco? Eu, eu sou uma Kardashian, é elas que não sabem. Porque assim, o quanto eu. Eu acho que eu sou a embaixadora das Kardashian no Brasil. Ou seja, irmã brasileira das Kardashian. Você né? é a
1: irmã perdida das Kardashian. Sim, Infelizmente, né? Porque a irmã perdida não tem benefício algum e não pode participar do reality também, que seria não um. tem um trunfo aí.
0: Mas poderia me passar se tivesse um. Igual o reality show da, da Paris Hilton, que ela lançou nos anos 2000, que era é, Paris Hilton's New B BFF, que depois a Anna Hickman fez a versão dela, que foi flopada, melhor amiga da Anna Hickman, lembra? Ah, verdade,
1: o, quem que falou? O Edu, quem né, é? do Diva, que é, fix, é apaixonado por isso. O Fih, o Fih é, é apaixonado o Fih. por isso.
0: Então, aí se lançasse né a, a nova Kardashian, nossa, eu ia ganhar, porque o quanto eu sei delas... E quem acompanha isso. o canal sabe também.
1: E se você tivesse que escolher uma pra ser sua irmã? Tipo, sei lá, tem todas as disposição. Tipo um, tem um catálogo de Kardashian ali. Aí tem que escolher uma pra ser sua irmã tipo, a sua dupla pra vida.
0: Nossa, difícil, hein, Modi.
1: Mas de conta que a Taísa nunca existiu. Sacanagem.
0: não. Taísa nunca existiu. Não, que
1: isso. É o um mundo hipotético, é o um mundo hipotético.
0: É muito difícil responder essa, porque eu gosto muito de todas. Hum. Cada uma tem o seu, a sua ah. personalidade. Uma complementa a outra. Ah, mas eu vou falar que é a nossa beisudinha, né, Kylie Jenner.
1: Ah, bom. Todas Porque são beisudinhas,
0: né? na casa, Tava com mas...
1: resposta de ator da Globo aí.
0: Não, não, não. Kylie Jenner por quê? Um, promissora, né, ela é o ouro da família hoje, né, tá. Se bem que, assim, a história da, que ela é bilionária meio, foi meio flopada e ela ia é aqui, então, ali, né, na, na bilionária. Mas... Ah, e a Kylie, eu acho ela mais gente como a gente. Eu amo a Kim também, eu fico na dúvida entre Kim e Kylie. Mas vou na Kylie.
1: Eu vou na Kylie, difícil. Bial. Eu vou, é, hoje eu, hoje eu vou de Kylie por questão de afinidade mesmo, né. Eu <risos> amo,
0: eu amo, Mas, eu amo, mas, mas, mas tudo. A,
1: as Kardashian tem esse lance aí meio da disputa, né. Tipo, tem uma disputa ali, né. Tipo, não tem uma disputa uhum. entre elas pra ver quem é a mais… A não. Mais, a irmã mais bem-sucedida, não tem? Não.
0: Tem uma não? brincadeira, tem, é óbvio que tem um lance assim mas tem tipo uma brincadeira que, rolou, que rola do tipo assim ah, a preferidinha da Chris Jenner é a Kylie. Entendi. Como rolou isso numa época com a época da Kim, lá no começo porque tudo aconteceu por com a Kim Kardashian, né? E de sua e... sex tape, mas a… E aí rola essa brincadeira, mas elas são irmãs, né? E, tipo, claro que… E aí tem a treta, a grande treta já que a gente tá falando, uhum. né, disso.
1: Uhum. Eu joguei essa a só grande... pra fazer um gancho Nossa, pro outro que negócio, me... Esse... mas perdi, Bom, gente, perdi. A gente, pode fazer um
0: episódio inteiro de Kardashian, se quiser, per... por mim. Mas deixa eu falar um aqui, rapidinho. Hum. Não, a, a grande treta que foi o bafo da, da Kim Kardashian com a Kourtney Kardashian, que ela esfregou a cara da outra na parede, que ficou manchada de make. De maquiagem, aham. Uhum. É, essa treta é muito uma umas faíscas que a Kim tem com a Kourtney há muitos anos. Que a Courtney sempre ficou meio assim, do tipo Ai, ah, a Kim se acha a dona do mundo. E ela meio que se achava mesmo. Tipo, ai, ah, é tudo ela, é tudo ela, tudo ela. Ela sempre foi meio de saco cheio disso, sabe? E já rolaram várias tretas entre elas. A Kim, a Kim sempre jogando na cara que a Courtney, que a Courtney é a irmã que, tipo, não tá nem aí pro reality e tal, enfim. Então tem essas coisinhas assim. Mas ah, a irmã, né, das cinco minutos elas estão bem de novo.
1: Você já teve algum tipo de disputa com a sua irmã na vida? Tipo, uma disputa, mesmo Nossa. aquela disputa assim que não é declarada, mas que você na tua cabeça pensa assim, putz, queria não. ser, tipo, puta, se eu tivesse feito isso, putz, é que, uma disputa meio velada de, de irmãos?
0: Não, acho que não, porque, meu, eu e minha irmã, a gente é, sempre foi muito, muito, muito amiga, e tipo assim, a gente sempre tava ali uma pra outra, assim, tipo, cúmplice, sabe? Cúmplices de um resgate. Ah, eu Literalmente, vai re... ter eu... essa história aí, vai ter essa história de cúmplice de resgate aí em breve, vem ah, aí.
1: Vem aí, rota mas... a
0: <risos> Não, mas é sério, a gente sempre foi muito cúmplice, muito grudada, muito brother mesmo. Óbvio que a gente brigava, e geralmente a culpa era mais minha. Mas tipo, tinha umas coisas assim, sabe? Eu roubava as roupas da minha irmã. Porque as roupas dela eram mais legais na minha cabeça. Então, minha irmã era mais estilosona e tal. Aí eu catava umas. E ela, minha irmã não gostava que eu usava as roupas dela. E aí eu ia lá e usava escondida, e minha irmã ficava puta, esse tipo de coisa. Mas assim, competição e, tipo, ai, pra ver quem é melhor, quem é Ah, não, o que, não. Acho que é, não.
1: É, é, que não é aquela competição de, da novela das oito, né? Da irmã, ah, que quer, isso o quê. É mais aquela coisa, tipo, de você, às vezes, não é nem uma disputa. É, tipo, de você se, acaba se inspirando na sua irmã. Porque, por exemplo, você é a irmã mais nova. Uhum. Eu, no meu caso, eu sou o irmão mais velho. Então, eu, eu percebo muito, tipo, o João se inspira muito em mim. Ah, sim? Isso sim? E, sim. Então, é, tipo, é, é isso. Tipo, não, não é uma disputa, mas tem, um, é, tem uma coisa de você se inspirar. E, enfim, tipo, eu percebo isso, mas nunca foi uma coisa declarada, assim, sabe? Tipo, não é uma uhum. coisa que… André, me inspiro muito em você, não sei o que, mas é uma coisa que você percebe pelos TGs, pelos pelo convívio, né? E aí você acaba virando um exemplo pra uma pessoa, que é um negócio. A gente seguiu caminhos totalmente diferentes da vida profissional, né? Tipo, então, tipo, a gente não, não tem nenhuma Nada ligação, vi. um papo em comum, tipo, eu, uhum. João. Tipo, que a gente, ah, tipo, a gente tem uns papos em comum, nosso que é o futebol, é a família, é coisa assim, mas tipo, ele seguiu um rumo pra vida e eu segui outro. Então, uhum. tipo, enfim, a gente tem uma diferença muito grande também A gente tem oito anos de diferença, né, você é Thaísa, verdade. são três, é isso?
0: três é, um e quase quatro
1: Então, quando eu tinha 12, tava começando a adolescência, o João tinha quatro tipo, um Nossa, bebê é
0: casa, muita né? diferença Só então, que eu, hoje,
1: eu, é. não, não bate essa diferença, quer dizer, bate, mas hoje somos dois adultos, entendeu? Não, eu. eu, eu 24, eu vou, tenho 32, né, vou fazer 33, mas ainda não fiz Hum. Eu, hoje Inclusive eu é tô mais fazendo tranquilo.
0: hoje, né, hoje eu tô fazendo aniversário Você, você foi um pouco indelica parabéns indelicado de não você. começar esse podcast me dando parabéns
1: mas Foi um pouco vai... indelicado
0: sim, tá, foi um pouco ah. indelicado sim Porque assim, hoje hum. que tá ao ar esse episódio Claro que tem doninhos que estão escutando esse episódio muito depois Mas quando a gente, esse episódio foi ao ar no dia 27 do 10 de 2020, o dia exato do meu aniversário. E o Modinão me deu parabéns.
1: Mas e que dia ele foi gravado?
0: Tá bom, mas a gente já sabia que ia ser gra... que ia ter Tanto que a gente pensou no tema Irmãos, por causa do meu aniversário. Ah. que o aniversário tava aí, a gente falou assim, ah, vamos falar do aniversário, né? No dia do aniversário. Aí rolou a... o meme da Maria Antônia e Maria Eduarda. Juntou hum. tudo, festinha com o irmão, deu episódio de irmãos. Olha só, como é... O, o processo <risos> criativo do Donos da Razão.
1: É, eu fiquei confuso de você explicar. Você joga a pessoa... um aniversário,
0: joga um meme, Donos da Razão.
1: Isso é muito legal, porque quem ouve, começa a ouvir e fala assim olha só, eles botaram no roteiro. Começamos com as Kardashians. Nossa, a gente E aí citou. vamos falar da disputa entre irmãos. E a gente não fazia sentido, a gente não, a gente não tinha noção que a gente falaria de Kardashian nesse episódio, por exemplo. Exato. Mas simplesmente aconteceu.
0: Não, e é isso, a ideia era começar falando do meu aniversário, pra ver como a gente foi. A gente, o podcast é assim, a gente vai falando. Isso que é legal. Mas a gente pode seguir, que a gente tava falando que tava legal, nosso papo. Mas o, o que eu ia dizer, na real, é com que.
1: Quem será? Será com quem? Como hoje? Ah, tudo. Olha lá, ah, viu? Lá. Mercha. Tchim, tchim,
0: tchim, tchim. Não, mas o que eu ia dizer é que. Ah, no Moldinho, meu caso é o oposto. Ah, amor. Deixa eu anos. falar. Olá, me, me interrupting <risos> brincadeira. É, no meu caso era diferente porque a gente tem menos, menos tem a diferença menor de idade. Então quando eu tinha 12 anos, minha irmã tinha 16. Então eu queria muito ser ela porque ela era mais descolada, minha irmã tinha várias ideias muito, tipo, era toda cheia de atitude, meio é, a menina meio tipo rebeldona no sentido não de atitude, mas o tipo de contra o sistema, é ai, contra o sistema, esquerdista e tal. E ela tinha amigos, né? Amigos mais velhos, ela tava lá com os boyzinhos, não sei o quê. Então, tipo, e ela escutava as músicas legais, o, o hard rock, o hardcore, o grunge, usava calça rasgada. Então, tipo, eu me inspirava muito. Eu falava, nossa, uau, eu quero ser a minha irmã, eu quero andar com as pessoas que ela anda, eu quero, tipo, ter as roupas dela. Mas sempre num sentido muito de inspiração. E isso sempre foi muito claro, entendeu? Tipo, não foi uma coisa que nem você falou, que foi, ah, eu percebo, não. Pra mim, eu sempre falei, minha irmã sempre foi, tipo assim, pedestal, sempre foi a minha grande inspiração, tanto que, o... pra ter uma ideia, tá? Quando eu fiz o curso Abril de jornalismo, que esses cursos são famosos pra quem faz jornalismo e comunicação sabe, né? Os cursos dentro das grandes empresas, né? Era, né, no caso. Curso Abril, Estadão, Folha e tal. E aí era sempre um sonho, assim, né, pra quem fazia jornalismo. E eu fiz o curso abril, e no processo seletivo do curso abril, você tem que mandar uma redação e tal, não sei o quê. E é meio que tipo, ah, fale quem você é e porque você escolheu o jornalismo. E basicamente a minha redação inteira é falando sobre a minha irmã. Tipo, que eu escolhi o jornalismo por causa da minha irmã, que foi basicamente é, ela que me abriu os olhos pra isso, sabe? Do tipo. Enfim, sua irmã eu, que é a minha, pra ter uma noção. <risos> minha irmã é médica, não, mas pra ter uma noção, a minha irmã, a, a primeira palavra que eu falei. Quando eu era criança, minha primeira palavra foi Tata. O nome da minha irmã é Thaisa e o a... é Tata, tal, não sei o quê. E a primeira palavra que eu falei quando eu era criança foi Tata. Não foi mamã, papá, papai, mamãe. Não, foi Tata. Isso diz muito. E a primeira frase da minha redação de jornalismo no curso abriu é: a primeira palavra que eu falei era tipo isso. Foi tipo, Tata, sei lá. E aí eu começo falando. É, descrevendo como que foi esse caminho Pra eu chegar no jornalismo com a inspiração da minha irmã Isso é muito legal, né Eu eu, ah, eu, eu já, admiro eu já tava muito. já minha...
1: tava aqui achando que você ia ler Já, eu já tava aqui não,
0: eu nem preparado
1: pra... ah, não. ah, isso é um negócio legal de resgatar Será hein?
0: que eu tenho? Putz, acho que eu não tenho mais Mood
1: Mas eu adorei o começo da redação Eu adoro essas, essas...
0: É uma coisa que, que tipo o cara vai ler Todo mundo fala a mesma coisa do clichê do jornalismo, né Aí uhum. a pessoa pega uma redação E a primeira frase foi, a primeira palavra que eu falei Foi tata o nome da minha irmã. as pessoas tipo oi. E aí, né. E aí eu passei, né. Fiz o curso, abriu e tal. Minha irmã mandou, inclusive, vários áudios. Muitos áudios. Ela contou muitas histórias. Aí eu não sei se eu vou mostrando aqui aos poucos, né. Por exemplo, ela contou um pouco disso. E acho que ela fala uma coisa legal. Que é fofa, então, né. Não é mais então uma Então bota esse primeiro de áudio dela
1: aqui. Gente... É uma
0: de bom pra me botar lá em cima, entendeu? Porque isso é bem coisa.
1: Isso é muito bom. Porque a gente vai te fazer um, uma batalha de esposa e de irmão. Porque Nossa. eu tenho três… Eu tenho eu tenho três áudios do João aqui você vai ganhar, obviamente, porque as minhas histórias com o João são tipo, parece nem que a gente é irmão parece que tipo, a gente é inimigo <risos> pa Não. Pa parece que a gente é aquela galera do colégio que não mas se mas isso tromba. que é bom
0: também, vai ser história Sim. boa e minha irmã era isso, cúmplices de um resgate
1: isso, é uma dedicação se você pensar que ela tem uma bebê pra cuidar e ela conseguiu gente, 11 minutos a minha mandar irmã, um
2: áudio
0: a minha irmã, não é à toa, a minha irmã é perfeita ela é a melhor pessoa do mundo o André sabe uhum. ela é uma pessoa coração bom perfeita, Aí, olha coraçãozinho. Ela é, ela é
1: aquela pessoa que não, se vai fazer, vamos fazer direito então vou mandar um áudio, beleza, eu é. vou mandar uns 11 minutos porque eu vou contar tudo.
0: E ela fez um áudio tipo como se estivesse falando comigo, sabe, que ela tava falando comigo, mas tipo, sem pensar no podcast que eu, que eu falei, manda o um áudio como se fosse pra mim que eu sabia que se fosse pro podcast, assim de tipo, falar pros doninhos, <risos> não ia funcionar Vamos lá, vou botar aqui uma primeira história que tem a ver com isso, que eu vou nos, nos temas, né? Temas. Ah, Esse é. primeiro assunto foi essa coisa da inspiração do jornalismo, de me inspirar na minha irmã e tudo mais, né?
3: E você também sempre era meio bagunceira do colégio, né? Tipo... <risos> e eu lembro também que quando você começou a crescer, você começou a se interessar um pouco mais por história, essas coisas, e... Eu lembro que você veio um dia na minha cama, daí todo meu lado, e falou... Mas tá... Tata, tá, tá. como que foi, então, essa coisa da, da Segunda Guerra Mundial? É, me fala melhor sobre, esse, sobre o Hitler, se querendo né, que eu desse aulas de, de história.
0: Mas então, era isso, entendeu? Minha irmã, era, ela sempre foi... Apesar de ela ter feito medicina, minha irmã sempre foi muito ligada nessas coisas, nessas histórias, no lado político, social e tal. E eu peguei muito esse momento, assim, sabe? Meu pai também sempre foi muito assim. Então, tipo, eu ia meio nessa onda, assim, de curiosinha, sabe? É, e, e, e aí era isso, eu ficava meio curiosa Minha irmã ia nas manifestações, não sei o quê eu ficava tipo, uau E aí, eu, aí teve esse dia que foi muito emblemático Eu lembro muito que eu sentei na cama dela E ela ficou, e é, tipo, tinha sempre esse momento Que eu sentava na cama dela, ficava conversando Ela ficava fazendo carinho na minha cabeça E aí falando, contando a história, não sei o quê E inclusive uma coisa engraçada de irmãos Quero saber quem se identifica com isso uma coisa que eu e minha irmã, a gente sempre fazia na hora de conversar, de trocar ideia e tal. Quando uma ia tomar banho, a outra ficava sentada na privada. Tipo, trocando ideia, sabe? Quando tomava banho. Isso era muito normal, juro. Muito. Era, tipo, básico, assim. Ia tomar banho, e a outra ficava na privada, tipo, sentada na tampa, conversando. Mas, enfim, é isso. Minha irmã é minha grande inspiração. E desde sempre.
1: Fica aí esse grande beijo pra Thaisa! Thaís é da onde? Quero ver agora né? é a Thaisa da, diretamente da Suíça Ou,
0: ou de, de França, ou de Santo Amaro mesmo
1: Taísa é do mundo, né? Isso que é hum. impressionante Taís é do mundo, grande, grande pessoa Mas esse negócio que você falou do, da privada É uma coisa meio de irmãs, não é? Pode não, ser, É Não, coisa né? mais de essa... meninas
0: Pode ser, não sei Tipo, hum. eu,
1: eu não imagino em nenhum momento da minha vida A cena de eu estar tá tomando banho E meu irmão estar tá no banheiro trocando ideia <risos> comigo
0: o que, a gente fazia muito,
1: o que a gente fazia muito era conversar enquanto cagava. Tipo, ah, então, olá, olha lá. Olha Não, mas do lado de fora. Que tipo,
0: isso, gente. um
1: fica no banheiro cagando e gritando com quem tá fora.
0: Ah não, que chato.
1: Mas é isso. O meu irmão, ele tá essa mania. Ele é meio hiperativo demais. E aí ele, tipo, ele, ele acha que ele tá no banheiro. E aí ele acha que a vida continua quando você tá cagando. Tipo, tipo não é que você parou <risos> pra cagar. Tipo, a vida continua. Vou mandar áudio cagando. O irmão manda áudio, ele grita, pede um negócio, bota uma música. É tipo, a vida hum. dele continua no, 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 no banheiro. Inclusive, tem um áudio dele aqui de uma história. Eu já contei aqui a história do dia que pegou fogo no nosso prédio? Não, e, eu e não a gente, sei essa história. Que a, a gente teve que evacuar? Ah, não, prédio? eu.
0: Ah, eu sei essa história. A gente eu tava juntos tava.
1: Casa? Mas acho ah, que eu não é. contei aqui no podcast, né? Não, não. Pelo
0: amor de Deus, conta. Porque
1: ele lembrou essa história, que essa história resume <risos> o meu irmão de um jeito.
0: O episódio com o João vem aí, hein, gente. A gente precisa convencer o João, galera. Ele, o problema ele do é o João é, é o
1: horário, é o trabalho dele lá, que é chato. Ele não pode parar para fazer Mas ele é tímido também. Olha aqui a história, ele vai contar aqui do jeito dele, com bastante palavrão, com algumas com algumas, né, interferências sonoras ali. Mas aí depois eu conto o detalhe do meu lado dessa história.
3: Tá.
2: Eu tava tomando banho, com o som máximo. Isso, você chegou em casa, aí tinha uma, ó, o caminhão do bombeiro lá, né, todo mundo evacuando o prédio, a porra toda. Aí você me ligando, me ligando, me ligando e eu não atendia, não tava ouvindo nada, tava ouvindo o som no último. Aí eu lembro que quando você conseguiu subir, que descobriram que acho que era uma senhora, né, que tinha deixado o um macarrão, coisa assim, na panela e explodiu a porra toda lá. Aí, ai, ai, quando você subiu, tá bonitão, ó, tomando banho com som no máximo. <risos> Ou seja, se fosse pra morrer, eu morrer eu ia morrer, nem saber
1: como, né?
0: Não, gente, Não. ia morrer, matar um gato, cachorro. Então,
1: e aí o, o grande lado dessa história foi assim: eu voltava a pé do, do meu trabalho. E aí eu tava voltando a pé, e aí de longe eu vi um caminhão de bombeiro. E ainda falei assim, cara. O que, que será que aconteceu, né? caminhão de bombeiro na rua, que loucura. Aí eu fui chegando perto e falei assim: caramba, o caminhão de bombeiro parou no meu prédio. <risos> aí chegou, parou, e aí eu comecei a ver umas senhorinhas, muitas senhorinhas morando ali. Inclusive, esse é o as prédio nena. do. Esse é as o prédio nena. da Mama. É o prédio da Brusqueta. Esse.
0: Ah, ela diz muito.
1: Mas acho que ela tava trabalhando esse dia.
0: As Nenas, tudo Terezinha, Terezinha, na real, né? Tudo As Terezinhas,
1: tudo na rua, mas com os bichos no colo com os bichos em caixa, não sei o quê aí eu fui chegando e falei assim, Ih, caralho com os bichos em caixa é, encaixa tipo, botou é na a caixinha de, da... de transporte e a, gente, a
0: cena da Terezinha, o estereótipo aí pronto. eu tava
1: do outro lado, eu falei assim hum tem coisa aí aí eu olhei pra cima, tinha uma fumaça mas não dava pra ver onde era essa fumaça aí parou a rua, né, parou os, os prédios o boteco da frente, não sei E o eu quê. lembro que você
0: foi me mandando mensagem. Você tava desesperado. Você foi me mandando: Uia. tem uma fumaça. É foi no meu mandando, prédio. É, foi meu Deus, posto. o Maza, o meu irmão não responde.
1: Não, e aí o que aconteceu? Aí eu mandei mensagem pro João, deu um tiquinho só. Eu disse, Ih, caralho Aí eu olhei lá pra cima, a fumaça era alta, eu morava no 16, mas não dava pra ver qual que era o andar, né? Uhum. Aí eu fui chegando e falei assim, gente, o que tá acontecendo? Eu falei assim: tá pegando fogo <risos> num apartamento lá de cima. A gente não sabe ainda qual andar. <risos> Mas é entre gente, eu tô o. Dec... Rindo,
0: eu tô rindo com respeito, tá? Eu queria deixar Mas é cara.
1: entre o 12 e o 18.
0: Nossa.
1: Aí eu falei, puta merda, o João tá em casa.
0: Era a cara do João deixar o fogão ligado. Né? É,
1: aí ele falou assim: ah, é, é muita fumaça vindo, parece que alguém deixou alguma coisa no fogo <risos> e começou a sair fumaça pelo prédio.
0: Nossa. Você falou João?
1: falei, puta, é o João. Deixou o miojo fazendo o miojo e foi cagar. Esqueceu era... do miojo. É típica coisa do João.
2: Era a cara do João mesmo.
0: E aí, mesmo. na hora eu falei
1: assim: falei, caralho, bicho, a se fumaça, essa fumaça que tá saindo tá em casa, os cachorros.
0: Já era. Pist Não, o Pistache, pistache era filhote.
1: Masa. Pistache era filhote. E aí tinha uma asa. E aí eu falei assim: caralho, fudeu. Aí, não podia subir. Ah, mas não pode subir, não pode usar elevador. Aí eu falei, ah, meu amigo, eu moro aqui, meu irmão tá lá em cima. Ele disse, ah, seu irmão tá onde? Eu falei, tá no décimo sexto. Aí eles fizeram uma cara de preocupação, o bombeiro, ai, que eu falei ai, assim: Ai, caralho. Puta, foi meu irmão. Não, mesmo. nessa
0: hora eu já caguei nas calças, já, já, já pedi a Aí o
1: cara falou assim, não pode usar elevador. Eu falei, então eu vou de escada. Aí eu saí correndo de escada.
0: Igual você levando o sofá, hein? Olha lá, guerreiro.
1: Isso. Sem sofá eu vou que vou. Aí fui. Demorou uma eternidade, né? Se tivesse que. Que alguém morrer, tinha morrido, pariu. explodiu o prédio. Aí cheguei no meu andar tava um cheiro de fumaça do caralho.
0: Nossa, amode.
1: Só que era fumaça que tava vindo do apartamento de baixo, Tava pra ver, hum. Porque eu fui passando os, os andares e fui vendo que a fumaça tava e eu continuei subindo. Passei pela fumaça. Só que tava um cheiro de fumaça do caralho. Aí eu falei assim, putz, não é o João, né? Eu acho. Abri a porta de casa, tava o João de toalha. E aí, sabe aquele somzinho <risos> dentro do box? Um somzinho dentro no do box. Não, rolando o Charlie, Charlie Brown. Como se o silêncio dissesse Sim. tudo. Um sentimento bom que te leva para outro mundo. Uma saudade, de te... E ele com a toalhinha. Aí o pistache, tipo, Ai, no sofá.
2: Não, gente,
1: pelo amor de Deus. E o no, para, no na parte de cima Ai. do sofá, assim, de boa os três. E eu falei, caralho, João, tá pegando fogo no prédio. Ai, aí o João, quê? Falei, mano, tem que descer com os bichos, Eu, João. Não, falei, tem que descer com os bichos. O cara pediu pra evacuar. Aí botei o Mazarope, cacei o Mazarope, botei ele na caixa, que ele não gosta de entrar na caixa, né?
0: É, ele não gosta.
1: Casei ele, entrou na cama, debaixo da cama e tal. Aí peguei o pistache, botei na coleira. O João botou a qualquer roupa. Desceu puto, João, que atrapalhou o banho dele.
0: Ah, não acredito.
1: É, porque ele que descer de escada, né? De volta. Uhum. Puto, o caminho todo, é tomar no cu, caralho. Que porra, de, não tem incêndio nenhum, né? Caralho. Tomando Ai, o cu, tava o tomando banho Não, a gente desceu Chegamos no térreo Tipo, o João, o cabelo tudo molhado Todo carregado, tá molhado, que não se enxugou direito <risos> no numa caixinha O pistache na coleira E aí o bombeiro Falou assim Gente, descobrimos, foi uma senhora no 11º andar Que botou a comida Pra fazer e dormiu no sofá Esqueceu a comida <risos>
0: Caralho. E aí, o que aconteceu?
1: Com a fumaça, ela acabou desmaiando.
0: Ai, coitadinha. Tipo, Eu ela não agora, percebeu a fumaça. Eu me arrependi de rir agora.
1: Não, e aí ela meio que ela dormiu e depois ela acordou e meio que desmaiou com a fumaça. E aí a fumaça Poxa. ficou saindo. Mas era o fogo, era só a fumaça. Era tipo, não, era nada, não ia acontecer nada. Entendi. Evacuar o prédio. Nossa! E aí, e, aí, e aí voltamos, foi isso. Tipo, uma saga de 30 minutos ali. Gente, o João
0: tranquila. Isso diz muito sobre o João. Essa cena que você descreveu, você descreveu o João.
1: Não, né? e eu puto. E aí eu sou sempre o chato do. do, do, do. A gente morava junto. o irmão mais rolando.
0: velho, né? Minha irmã também é sempre a chata. Não,
1: era falo, sempre a assim,
0: responsável.
1: É, fala, João, caralho, tá pegando fogo. Dá pra você botar uma roupa, uma cueca, um negócio aí, que a gente tem que descer com os cachorros. E ele sempre. Não precisa descer, não, André. Você não é nada. Tipo, cheiro de fumaça aí deve ser um, atoma, um interruptor de alguma coisa, não, João. Tem um bombeiro lá embaixo, tem um caminhão, olha na janela. Aí ele viu que era sério, desceu bufando o caminho inteiro. Gente, é ele vai bufando, né? ele vai reclamando, reclamando, uhum. reclamando, reclamando. E aí o lance com meu irmão é isso. Tipo, meu irmão morava com meus pais, e aí meus pais queriam mudar pro interior.
2: Uhum.
1: E aí eu tava morando sozinho, e aí eu... Meus pais não se mudavam por causa do João, porque o João tinha trabalho aqui, tinha faculdade aqui, e aí ele não podia ir pro interior com eles e tal, e meus pais ficavam por causa dele. Aí eu falei, gente, vão pro interior, sejam felizes, se aposentem, que o João vai morar comigo. Uhum. Na minha cabeça era uma chance também de eu ficar mais próximo do João, porque enfim, depois que eu fui morar sozinho e ele continuando com meus pais, a gente se via e tal, mas a gente tinha interesses diferentes na vida, de, de gostos, de tudo e não morava junto, né não tava mais na mesma casa e tal, e eu comecei a viver uma outra vida, e ele ainda naquela vida dele e tal, e aí eu falei pô, vai ser ótimo, né, porque pô, eu vou trazer o João pra morar comigo, vou, pô Apresentar coisas pra ele. Vou entender a cabeça do João aí, que tá nessa transição agora do, do moleque piranha. Falei, pô, vai ser legal, tô, tô solteirão também, né?
2: Hum, aí
0: passou,
1: passou três só meses.
0: Levar as gatas, né? Levar passou três, gata.
1: passou três meses, conheci a Mod. Eu, <risos> eu, eu
0: comi o açaí do João ele ficava puto depois de descobrir.
1: Pois é. Quer e dizer, eu... mas
0: eu não comia porque era o André, o Mod, que era me impressionar e falava: olha só, tem um açaí pra você. Me trazia o açaí porque... com a granolinha. Aí eu comia, né, acordar depois o rolê, né, aquela coisa. André vinha me seduzir mais ainda, me conquistar com um açaí. É, eu... E aí era do João, eu vou saber que é do João. Eu tenho e aí várias. eu lembro que rolava um momento que, tipo assim, o João ficava sem graça porque eu tava lá. Então ele não queria
2: tipo, uhum. aparecer.
0: E eu ficava sem graça porque o João tava lá. Porque eu isso. também não queria aparecer, porque eu tava, ele tava se pegando até então, né.
1: Uhum. E aí
0: era aquela coisa, eu não queria sair do quarto, de jeito nenhum. Então o André fazia tudo e eu falava vou no banheiro, posso passar? Aí eu ia aí o João às vezes dava uma passada eu via ele passando, era aquela não, isso
1: coisa é, isso é muito engraçado, porque antes da de, de gente se conhecer e começar a sair e tudo eu, eu, eu levei uma menina em casa nessa época uhum. que, a gente, que eu tava solteiro e aí eu avisei o João, falei putz João, ó, tô indo no rolê, tô levando uma menina e tal não sei o quê. e aí ele é tão envergonhado nesse sentido, ele tem tanto medo de ter que se explicar ou de ter que ter um contato com uma pessoa desconhecida nesse ambiente que aí o que aconteceu? Eu mandei a mensagem pra ele ele fez, se fechou no quarto
4: é, ele
0: fazia isso, ele se fechava. E aí,
1: só que o que aconteceu? A gente chegou do rolê, sei lá, uma da manhã. Aí eu fui Quem? pro quarto. Quem, eu e você? Não, não. A menina que foi na época. E aí ela foi, e aí a gente dormiu, e acordou muito tarde, no dia seguinte, sei lá, era um domingo. E aí, eu, eu não tinha nada pra fazer. E aí, tipo, a menina tava com zero pressa de ir embora, e eu também, pra mim, tranquilo. Porque eu falei, João, fica tranquilo, só tô te avisando que eu tô indo pra casa. Só que ele tava com medo de sair do quarto, Encontrar a menina, encontrar alguma coisa. Então ele ficou preso no quarto 12 horas. <risos> e aí, com vontade de beber água, com fome. Não acredito, aqui, gente. Aí, ah, comigo a... era
0: assim também, quando eu
1: tava então, lá. E aí, a, a menina foi embora uma da tarde. E aí, beleza, aí falei. Aí fui ver coisa de comer, não sei o que Ele saiu do quarto. Tomar no cu, caralho. Sede da porra. Aí foi lá, pegou um copão de água, virou um copão de água e deitou no sofá. Foi tipo isso. Ele, ah, eu era, não
0: acredito.
1: É, ele é essa pessoa aí. Tá na
0: casa dele. É. E aí vem uma, uma anjona rapariga. de forma, rapariga, querer conquistar o Modi. Uma, uma safada que foi pegar o meu Modi, entendeu? Isso o meu aí. Modi, né? Pegar essas mãozinhas do meu Modi, né? Ah, e Modi, aí é o lá.
1: é o um negócio de poliamor, né?
0: Não. Você quer entrar nessa?
1: Não é eu tenho coisa pra falar. Tem coisa falar? pra falar da,
0: do, dos, dos doninhos aí, que... Sempre no Facebook, né? Você gostou é do Gancho que eu fiz? Adorei. É, episódio passado, falamos de poliamor. A gente sabia que ia ser um episódio polêmico, óbvio. Tudo que é visto fora do padrão, causa mesmo uma estranheza, né? Causa uma polêmica, né? E, e justamente por isso que a gente tem que falar dessas coisas, né? Tem que sair da bolha, tem que ouvir outras, outras histórias e tal. Algumas pessoas ficaram incomodadas com o episódio e com algumas falas da Isa. A gente deixou muito claro que, na, que a Isa não tava querendo converter ninguém. Ela, ela deixou isso muito claro várias vezes, né, Modi?
1: Uhum. As pessoas entendem o que elas querem, né? Eu
0: acho que, que a gente deve respeitar né, outras formas de, de enxergar e até refletir, ou não, se não quiser também, tá tudo certo. Mas eu acho que, assim, ela, ela deixou isso bem claro o tempo todo e, e aquilo lá... Existem muitas formas de poliamor e de pessoas que pensam daquele jeito e essa é a forma que a Isa pensa, né? Tipo, ela, a gente uhum. não tá colocando o poliamor numa caixinha, tá? porque não faz sentido nenhum, né? Ela tava ali oh, tá. falando da vivência dela, totalmente dela. E a gente, como curioso, tava ali. Aí muita gente fala assim, ah, o, o, Mod, o André tava muito quieto, ele tava desconfortável. Não, você tava não tava, quieto. né? Você, geralmente quando isso acontece é porque não é teu lugar de fala e você fica ouvindo, né? Eu já reparei é. isso.
1: Os episódios ficam quieto é os episódios que se eu abrir a boca eu posso falar uma besteira. Então eu prefiro ouvir a pessoa entender, aprender, porque eu depois ser apunhalado aí nas redes sociais, porque eu... Tanto que eu tinha algumas perguntas que eu ia fazer pra ela de poliamor, que eu mudei de ideia no meio do caminho, porque eu achei que Esse poderia é... ser uma piada sem graça, e eu não fiz as perguntas. Porque do mesmo respeito, jeito, né? Do mesmo jeito que você pode não escrever alguma coisa no Exatamente. Facebook.
0: Exatamente. Porque não precisa. É, e você ainda falou no final, tipo, não, não tô preparado pro poliamor. E a Isa mesmo falou, tá tudo bem, sabe? Não Sim, é isso, não, não é sobre isso. Fico, fico,
1: ficou evidente né? que eu, eu não concordo, mas respeito, é isso.
0: Claro, então, né? é normal. E assim, aí, não, aí teve um comentário, aí beleza, isso… Minha, mas assim, querendo dizer que o EP foi super aclamado. Muita gente, é mais comentário positivo do que negativo, foi muito legal. Muita gente começando a refletir, pensar. Porque eu acho que é isso, a gente tem que entender que existem outras formas de relacionamento, né? Uhum. Então, isso que é muito importante, né, entender isso, por mais que você seja contra, por mais que você não acredita, acredite, entender e respeitar, né, eu acho que esse é o lance. e a gente, a gente tá aqui, é um podcast de casal, a gente é um casal hétero, né, cis, então, tipo assim, a gente tem essa noção que a gente precisa usar o nosso privilégio para trazer, né, outras, outras, modas, outras maneiras de pensar, outras formas de relacionamento e etc, né.
1: É isso, é isso que eu ia falar, e... olha como você me completou. É? Minha, minha quer, alma quer... gêmea, né? Tá vendo? Olha
0: lá, quer completar?
1: É. Não, eu acredito em alma gêmea, é isso.
0: Inclusive, outro episódio que foi criticado, que também tem, vai nessa mesma pegada, que é o da mais sensitiva, que muita coisa que ela falou, muita gente não concorda, até a gente mesmo, né? E tipo, é isso, gente, a visão da pessoa, sabe? Não é que ela tá querendo te converter. Eu acho que tá tudo bem ser um assunto sensível pra você e você não querer ouvir. E ter essa opção, tipo... Tá tudo bem, e a gente vai entender, sabe? Tá tudo bem não ouvir. Mas enfim, é, eu ia falar de um, de um comentário específico que rolou no Facebook, que foi muito pra mim, e eu amei que a pessoa escreveu assim, ó. É, a, tipo assim, foi assim, né? Tinha um post lá e tal, aí estavam falando, criticando o episódio, algumas falas da Isa e tal, aí vem uma pessoa comentando essas críticas e falando assim, no episódio passado, quando ela comentou sobre acreditar que no futuro ela não vê eles num relaciona relacionamento monogâmico, já fiquei, sei lá. Peraí, gente, eu não falei isso. O que eu disse naquele episódio anterior foi, não há, eu, eu estou começando a refletir sobre a não monogamia no sentido do tipo, será que é possível relacionamentos monogâmicos saudáveis até o fim da vida hoje? Não sei. Por isso que eu e o André, a gente fala muito, a gente conversa muito, e que eu falo muito que, tipo assim, eu odeio mentira. Eu tenho trauma de mentira em relacionamento, de histórias, tipo, nessa vibe e tal. Então, pra mim, eu prefiro. Tá afim de ficar com alguém? Tá gostando de outra pessoa? Quer ficar com outra pessoa? Me fala. E não me esconde isso, sabe? Não vai descobrir sozinho. Não vai me trair, não me contar. Eu quero que me fale. Aí, por isso que eu penso. E se isso acontecer? Como será que eu vou reagir? Tipo, será que eu vou terminar na hora? Será que, tipo, não vale a pena tentar? Entendeu? É nesse sentido. Tô bem no relacionamento monogâmico. Não me vejo ficando com outras pessoas. Não me vejo sem o André. Tipo, a gente fala isso até brincando depois do episódio. A gente oh. ficou assim. Pelo amor de Deus, hein? Não vai lá pra sua montanha, não. Fica aqui comigo.
1: É, o exemplo da montanha dela ali foi o que me pegou. Mas tudo eu bem. Tem eu... são não, águas não, passadas.
0: Quis... Não, mas eu quis falar também até pra... Se mais pessoas... Acharam isso do que eu falei Eu acho que como a gente tem um relacionamento E nosso podcast sobre isso Até para não parecer outra coisa realmente que eu falei Mas enfim, gente, falei demais aqui, né Palestrei, palestrei, foi mal Palestrou,
2: palestrou Mas gente, um
0: isso não, é, não quer dizer que a gente não quer ouvir as críticas de vocês Pelo amor de Deus Sim, mas vamos né, respeitar os convidados que vêm aqui Respeitar também, né De uma maneira geral, né E lembrar que, tá sem, que a gente tá sempre lendo E que os convidados também leem <risos>
1: Com certeza. Falando sobre isso, irmãos, né? Irmãos, né? Falando irmãos, sobre
0: tretas. Vamos irmãos, falar sobre
1: tretas? Irmãos é um negócio muito doido, né? Eu tava vindo pra cá hoje, <risos> pra esse show, e eu fiquei pensando, né? Caramba. Não, Múdio,
0: deixa eu falar uma coisa. Quero hum. saber, na festinha da Maria Antônia, quem tá. era a Maria Antônia e quem era a Maria Eduarda, você ou o João?
1: Ah, nossa, eu, fiquei, quem, nossa eu, eu esqueci dessa, Viajou? eu tava pensando, eu tava pensando aqui, que festinha foi essa, a gente foi numa festinha, aí agora eu me lembrei do meme.
0: Gente, um grande meme aí que rolou nesses últimos Qual? dias foi a festinha da Maria Antônia, que pra quem não sabe, é uma festinha mesmo, sei lá, os pais filmaram e postaram na Ingenuidade e viralizou, que a menina lá, né cantando parabéns na festinha dela na hora de assoprar a vela, a irmã vai lá e assopra com tudo e fica fazendo cara de debochada, tipo assim, se fudeu eu assoprei a vela e aí a, 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 a menina aniversariante fica puta Cata ela pelos cabelos. <risos> gente, é muito real isso.
1: Putz, eu, eu nessa situação, eu acho que eu ia ser o que ia só pra vela, viu?
0: A aniversariante é a Maria Eduarda, na verdade. Não é a Maria Antônia. A Maria Eduarda que é aniversariante puxa pelos cabelos. E a Maria Antônia é a debochada.
1: Porra, mas essa mãe também podia botar uns nomes diferentes pra ajudar a gente também na hora do, de falar do meme, né? <risos> As irmão, duas são Maria…
0: É normal, é coisa coisa de nome de irmãos. Tem muitos irmãos com nomes parecidos que a mãe é. gosta de fazer combinandinho. Eu,
1: eu seria o que é só para vela.
0: Sim, você seria. Eu te vejo debochando e uhum. fazendo aquela carinha tipo. Uh, uh,
1: uh. É.
0: Eu seria que puxa o cabelo, mas com toda até porque eu fazia isso com a minha irmã coitada. Minha irmã ela ela era mais santinha. Minha irmã era certinha, né? Eu era uhum. a, a, a rebelde das irmãs, né? E aí, minha irmã era certinha, tal, não sei o que. Ela sempre tomava, coitada. E só que ela, tinha uns momentos de deboche dela também, sabe? Que ela queria me fuder. Que ela vinha, tipo, ai. E ela era muito debochada. Tipo assim, eu já contei, acho que isso aqui, não lembro. Quando eu usava aparelho fixo, quando eu era pequena. Minha mãe é dentista, né? Ela não me deixava comer aquela batata Pringles. Porque ela falava que entrava no aparelho, que não era bom, né, tal. E eu não podia comer isso, porque eu amava. E aí, era muito a época da batata Pringles, você lembra? quando a gente sim, era pequena, tinha, teve, teve esse, esse, esse momento é. e, era, e era caro, então quando tinha era um negócio muito... E aí, teve, tava rolando alguma festinha na minha casa, tipo, de família e tinha a Pringles, aí minha irmã ficava passando assim por mim com a Pringles, assim Hum, nossa que delícia, aí eu fiquei muito puta, e numa dessa eu, eu, eu teria puxado o cabelo dela mas não aconteceu isso, mas, mas era esse nível, assim, minha irmã fazia uns deboches, então eu vejo, quando eu vi, eu falei nossa
1: se na relação minha e do meu irmão, nesse caso ele seria o debochadinho que vai tentar apagar a vela hum. e eu seria o que puxa o cabelo, porque meu irmão era isso meu irmão mais novo, a diferença de oito anos ele usava muito a favor o lance dele ser criança e o adolescente então, ah, tá. ele aprontava e me provocava e aí, se eu batia nele ou se eu ia para cima dele, ele fazia o drama dele, e aí eu André, você tem 15 anos, André você tá brigando com uma criança de 7 <risos> nossa, sete, minha
0: irmã igual
1: e ele rindo no canto, minha mãe olhava e ele chorava de volta sabe, tipo, ele era essa, era essa criança tem tipo história dele tacar pedra em mim, a gente tava brincando ele pegou uma pedra e tacou em mim inclusive ele mandou um áudio é, do, do tacar mas pedra
0: mas é isso, irmãos mais novos, que são mais rebeldes faziam isso, eu também Eu, meu, azucrinava a vida da minha irmã e no fim ela que a culpa porque ela era a irmã mais velha
1: eu sou uma pessoa muito calma, né, muito paciente mas ele sabia todas as coisas que me tirava do sério. Por ser irmão, né? Por morar junto, por conviver. É. Ele sabia as coisas que me tirava do sério. E aí, eu nunca esqueço um dia que ele... Eu tinha um ritual na minha adolescência que era... Todos os dias, 5 da tarde, passava Pokémon no Cartoon Network. Era <risos> o meu único compromisso do dia que era... O... Eu tinha horário pra isso. 4h55 é. eu sentava pra assistir. Assistia o Pokémon e depois emendava no Dragon Ball Z em seguida. Era, era só isso que eu precisava. E o meu irmão queria me irritar, ele queria atenção e tal. E aí teve um dia que ele, faltando um minuto pra começar a Pokémon, ele pegou o controle, desligou a TV e saiu correndo com Não. o controle na sala. Porque, sei lá, ele foi falar alguma coisa comigo, eu caguei pra ele. E aí ele falou, ah é? Pegou o controle e começou a correr em volta da mesa, do meio da sala. A mesa de centro. E eu correndo atrás dele pra pegar o controle. e Falei, mano, se eu pegar, eu vou te arrebentar agora. Vai ser loucura.
0: Vai ser loucura.
1: E aí ele rindo. E com o controle, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele foi fazer uma gracinha e escorregou no tapete. E bateu a boca na quina ah, da mesa. Meu
0: Deus!
1: E aí é essa história aqui, ó. Eu tomei ponto dentro da boca,
2: lembra? Eu tava correndo na sala lá, você correndo atrás de mim. Aí escorreguei no tapete e entrei com a boca na quina da, da mesa hum. cortou minha boca toda por dentro sangrava que só o caralho aí acho que só tava nós dois também, não lembro essa eu não lembro direito eu lembro que sai o sangue que só o caralho aí na, na hora de
0: que só o caralho
2: de, de levar eu lá pro médico lá tiveram que me amarrar pra poder fazer a costurar minha boca por dentro que eu não deixava nossa, isso foi foda. Pavor, né, mano? Tem um pavor desse negócio de tomar ponto, injeção, essas porra aí. Deus me livre. Não coragem, não. Essas lembranças de,
1: de pequeno, né? Isso aí, é o João. Quantas vezes ele falou porra e caralho, contando porra, uma história que não tem nada a ver com cara, isso? É. E aí Ai. o lance foi esse. Aí ele, ele bateu a boca na quina, eu tava sozinho com ele. E aí eu fui zoar ele e falei assim, aê otário na hora que eu olhei a boca dele tava muito sangue muito sangue, <risos> só que era um sangue que saía que eu não conseguia ver, se foi um dente se foi tipo, não dava para ver, porque o sangue saía muito sangue aí peguei uma toalha no banheiro, botamos uma toalha e aí tinha uma moça que trabalhava no sítio lá, numa casa do lado e aí eu fui correndo lá, chamar ela para me ajudar daí ela foi, pegou uns curativos, uns negócios gases, não sei quantas coisas que ela tinha, foi lá para casa ficou jogando água corrente na boca do João, limpando e tal e minha mãe chegava às cinco e meia da escola, minha mãe dava aula. E aí era isso, tipo, acabava a aula umas cinco, e aí ela chegava em casa às cinco e meia. Era o horário dela padrão de chegar. E aí eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, o João machucou a boca, quebrou o dente, sei lá o que aconteceu. Tá muito feio, e ele não parava de chorar. E eu, e eu perdendo Pokémon, né, nessa brincadeira. Um olho aqui, né. Um olhinho aqui no Pokémon ali, no Pikachu. não. Um olhinho aqui no Charizard brigando com o Ash. E o outro olhinho ali, <risos> João, vai ficar bom, fica tranquilo. E sangue, sangue, sangue. E aí a gente foi pro hospital. E aí o oh. meu irmão... O meu irmão é pior que eu com essas coisas de hospital.
0: Nossa, é mesmo?
1: E aí, porque ele tem os... Eu tenho meus traumas, ele tem os traumas dele.
2: Uhum.
1: E aí ele foi, e aí tiveram que amarrar ele mesmo. Tipo, <risos> cinco médicos segurando o João. Mentira. E ele gritava, ele gritava assim. Meu Jesus Cristinho! Meu Jesus <risos> Cristinho! Me tira daqui! Eu não quero, meu Jesus Cristinho! E minha mãe ria, minha mãe ria. Só mãe eu...
0: já contou a história pra mim.
1: É, e minha mãe ria, e aí ele, Jesus Cristinho, eu não sei de onde ele tirou Jesus Cristinho. E aí ele, aí teve que dar ponto na boca, dentro da boca, né? Você imagina, tipo, Nossa. prender os braços, prender as pernas, abrir a boca dele, deixar, não deixar ele o maxilar morder o médico, aí eles tinham que segurar o maxilar dele e a pessoa dar o ponto lá dentro. Tudo porque pegou o controle da TV e não me deixou ver Pokémon.
0: Hum chocada. Era assim,
1: essas as coisas aconteceram meio assim. Mas tipo, era
0: estabanada, ele... né? Era estabanado. Vocês está... se batiam?
1: Sim.
2: Ah,
1: tá. Sim, mas, mas é aquela coisa de irmão, né? Tipo, não é um negócio que você nunca ia pra machucar. Você queria só dar uma... Tipo, ó, eu mando aqui. E meu irmão uhum. tinha esse outro pão dele que, tipo, eu, pô, eu sou a criança aqui ainda. Você vai me bater numa criança? Tipo, ele usava ainda tudo isso a favor dele. E eu falava assim, acho que vou. Acho que vou, sim. Aí eu fazia isso. Tipo, eu corria atrás dele, dava um empurrão. Ou botava, jogava um negócio dele de longe, era umas coisas meio assim. Mas tirando Olha, isso, relação eu, ótima, viu?
0: Eu vou mandar, então, aqui o áudio da minha irmã, da treta. Vamos ver quem vai ganhar essa batalha.
1: Round two.
0: Fight! Vamos lá, fatídica treta. Eu talvez já tenha comentado essa treta aqui, mas aí a gente vai ouvir minha irmã falando, né?
3: Mas, meu, eu lembro muito disso, que, que a gente era pequena, assim. E que você vinha e que, sei lá, queria brincar, queria que eu fizesse alguma coisa, e no momento eu não queria… Aí você vinha, brigava comigo, ficava me atazanando, me batia, puxava meu cabelo. E, e os pais sempre falavam, não, porque você é mais velha, né? Não pode bater, não pode fazer isso, não pode né? revidar. Essas coisas, né? E aí, quando eu não aguentava mais, tipo, dava um tapa, você ia chorando: ah, mãe, a Thaísa me bateu. Thaísa! E eu, não, mas ela que começou, mas ela que fez isso. aí você, tipo, saía meio rindinho, sabe? Ou então, a escorpiana que é, né? Sempre vinha com uma vingança. Não queria brincar com você, se aparecer na porta do meu quarto. E eu lembro, meu, que eu amava as, as coleções, né? Eu sempre, tipo, amei coisa de papelaria. Lápis, borracha, clips. Porta-treco, meu, vários porta-trecos na minha escrivaninha, e a escrivaninha ficava do lado da porta do quarto, né? E você vinha, tipo, com aquela cara, assim, de escorpiana vingativa. E falava, ah, não, você não quer brincar? Então, toma. E derrubava tudo da minha escrivaninha. Que, meu, aqueles porta-treco que a boca do bichinho guardava os clipes. <risos> e caía todos os clipes no chão, meu. E, meu... Eu era drama queen também, eu ficava tipo, não, minhas coisas.
0: Enfim, eu era essa pessoa, escorpiana, vingativa, uh -huh. então era isso. Eu, 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 tipo, falava pra minha irmã que se ela não fosse brincar comigo eu ia cagar com a vida dela, então era isso. Mas eu não falava, né. Ah, você... é? Ah, é? Aí eu catava assim, ó, com drama, tipo novela. Uh -huh. Jogava tudo no chão. Ou batia nela, ou fazia chantagem, ou sei lá.
1: Você era o João, né? Você era o João desse…
0: Era.
1: Essa, dessa irmandade aí, você era o João.
0: Era. E, nossa, gente, era cada uma mas, mas assim na, no rea, na real a gente era mais amiga do que tretava, assim mas você e o João tinham alguma brincadeira? É que vocês não brincavam juntos né?
1: Cara, a gente tinha algo, a gente tinha alguma. uma
0: brincadeira que era tipo, muito de vocês que era uma coisa muito de vocês, não tipo ah, brincar de boneco, brincar de carrinho uma coisa muito de vocês, uma brincadeira única
1: A gente tinha um, uma, uma disputa de desenho que a gente, a gente gostava de desenhar Uhum e aí, a gente gostava de desenhar Pokémon. É sempre Pokémon. Essa <risos> minha, minha adolescência e o João, ele criança, era Pokémon. Eu era muito viciado Nossa, em
0: Pokémon. Eu, a gente era zero Pokémon.
1: E aí, eu tinha o Game Boy, tinha todas essas coisas. E eu tava tentando ensinar o João, pra ele poder ter um também. Pra gente poder batalhar com o cabo Game Link. E aí, o lance é, eu e meu irmão, é, eu tinha algumas coisas que eu gostava. Mas aí, o que eu fazia? Eu tinha que iniciar o meu irmão, pelas oito anos de diferença, pra ele ser minha cobaia. Hum. Tal do tipo, sei lá é, Game Boy, eu tava na loucura do Game Boy Cabo Game Link Tipo, a tecnologia de você botar um cabo Em cada Game Boy e trocar Pokémon Meu sonho era o João Saber jogar Pokémon Pra ele poder pedir pros meus pais um Game Boy Pra eu poder jogar com ele E não ter que depender dos meus amigos da escola, entendeu? Uhum. Então o João pra mim era um negócio tipo Eu jogava Magic, eu era viciado em Magic é. E aí eu falei assim Puta, se o meu irmão aprendesse a jogar Magic aqui agora ele ia poder ter um baralho dele também E eu poderia treinar com ele em casa Não precisava depender dos meus amigos também Então tipo, a gente não tinha um negócio nosso Mas tinha várias coisas que eu levava pra ele E que ele cagava pra quase todas E aí é isso, os oito anos de diferença Tipo, na época de escola, sei lá tipo, Se eu tinha 15, ele tinha sete, entendeu Então tipo, é muita é muita diferença É muita mas aí, diferença Mas aí tirando essas coisas aí O que a gente tinha muito em comum era o futebol, né Tipo, meu irmão tipo sempre foi viciado em futebol
2: uhum.
1: E aí quando a gente morava junto, o nosso pai Jogava com nós então, tipo, era um ritual, um momento nosso Era tipo futebol, um negócio que a gente Tinha um horário que era tipo, ah Nosso horário de jogar bola, a gente tinha uma hora de jogar bola Tinha uma parede que a gente gostava de chutar bola Que um ficava no gol, o outro não sei o que Então a gente tinha essa coisa, ele mesmo pequeno E eu maior, a gente jogava bola junto Era a nossa Entendi. brincadeira em, Brincadeira em comum, era o futebol
0: Eu e minha mãe a gente tinha várias coisinhas muito nossas assim. A gente inventava palavras nossas Que eram palavras nossas Por exemplo, a gente tem uma, que eu não sei o que significa até hoje mas é Chana Horros mas é uma coisa nossa que só a gente entende. Não sei explicar, que a gente fala <risos> até hoje. A gente tem uma outra mania que é, não sei se eu vou conseguir explicar, o, o Modi sabe, que eu já fiz ele fazer isso em mim e eu nele. Uts. Eu e minha irmã, a gente tem um negócio que desde pequena, que é tipo assim, a minha irmã tem uma bochecha muito fofinha, assim. Desde sempre. <risos> e aí, eu, eu dava uma eu sempre dava uma narigada na bochecha dela. Tipo, enfiava a bochecha, como se fosse um beijo de nariz na bochecha dela. É meio estranho, é. Mas é gostoso. É um negócio que é muito nosso. A gente faz isso até hoje. Ela faz em mim, eu faço nela, mas eu mais nela, porque a bochecha dela é muito gostosinha. <risos> e a, o lance da brincadeira, a gente fazia uma brincadeira, meu, eu quero muito saber se alguém fazia também, porque era uma coisa muito nossa. A gente brincadeira, a gente brincava de vendedora de loja. <risos> tipo assim, como se, a gente, como se o nosso quarto fosse uma loja, a gente fazia a vitrine, o manequim e, e jogava as roupas. Tipo assim, fulana! Número 36, aí jogava roupa. Minha irmã até lembrou. De, eu não lembrava disso, mas esse, era tão agente que era muito maravilhoso. Cadê? Era
1: brincadeira era. ou era um estágio que vocês fizeram?
0: Não, era uma brincadeira. Sabe o
3: que lembrei Aqui. agora? Tipo, de uma brincadeira que a gente amava era brincar de loja de roupa e a gente sempre ia no seu quarto e ficava brincando de loja de roupa pegava um saquinho e botava nas camisetas e aí ficava gritando <risos> para lá de cima do, do alto guarda roupa Cris, joga aquela blusa tamanho P aí para tipo, a gente jogava o saco para cima e pegava assim a coisa tchac de pegar a blusa dentro do saquinho e aí mostrava, tipo, olha fulana, então tem aqui esse modelo e tal né, né, né? Ai, acho que ficou ótimo
0: gente, empreendedoras não. Kardashians
1: Cris, pega um tamanho P, qual que é essa pira?
0: <risos> e aí tinha uma, época, tinha uma coisa na, naquela época de loja que não, acho, não, não sei se tem mais hoje que jogava, né
1: Sim, tipo, o tinha toque, um negócio é? que,
0: jogava, é, que jogava tem hoje ainda? Eu nunca mais tenho loja não mas sei. no Shopping
1: Interlagos, as lojas eram tudo assim.
0: É, então. Aí caía a loja, no, a, 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 o negócio no saquinho. E a gente brincava disso. Tem coisa mais estranha? Não sei se tem. É muito maravilhoso. Ó, oh, mas eu acho que então chegou o momento de contar a história cúmplice de um resgate, né, Moody?
1: Ah, com esse título aí, eu acho que, porra, já ganhou o público, né?
0: Gente, essa história é, é 100% exposição, tá? 100% exposição. É uma história que nem os meus pais sabem. Inclusive, eu e meu irmão, a vida inteira a gente ficou assim: nossa, a gente precisa contar pros pais. Vamos contar, a gente precisa contar hoje, mais velha, adulta, eles vão rir, vai ser, vai ser muito legal e tal. A gente nunca Old contou, long, a gente né? sempre esquece. É, não. Uhum. A gente nunca contou, a gente sempre esquece. Mas é uma história de um, tipo, de um porre meu, quando eu era adolescente. Ou seja, beba com moderação, se for menor de idade, né? Vamos dar uma segurada. Não quero influenciar ninguém, mas enfim, eu era uma adolescente meio vida louca. E aí tem uma história maravilhosa e eu vou botar aqui pra minha irmã. Minha irmã conta com muitos detalhes, tá, gente? Eu sei que os Loninhos gostam de detalhe, então acho que tá tudo bem.
3: Eu lembro mais, assim, que quando eu estava na época da faculdade, que você estava no fim da adolescência, estava, tipo, saindo bastante, indo em festa, né? Tipo, acho que você estava chegando perto dos 18 anos, sei lá. E aí, eu lembro que você foi numa festa fantasia. Aliás, nem sei se a gente contou essa história para os pais, né? Até hoje. Mas eu lembro que a gente foi numa festa fantasia. Você foi, né? E aí, de repente, eu tava aqui me arrumando pra ir dormir. Aí, de repente, toca o meu celular, assim. Aí, eu... Nossa, né? A minha irmã tá me ligando nessa hora. Será que tá tudo bem? Alô? Atende uma outra pessoa. Oi, Thaís. Aqui é fulana, amiga da Fê. Aí, eu... Ah, tá, oi. Então, você pode vir buscar a sua irmã? eu, como assim? Pode vir buscar a minha irmã? <risos> e eu, cadê minha irmã? Eu, passa ela. Ah, não, não. É que ela não pode falar. eu Como assim ela não pode falar? Me passa a minha irmã agora. O cara falar com ela. Tipo, louca assim, querendo, né? <risos> ela não, ela não tá podendo falar. Ela não tá muito bem, daí né? meu Deus, né? Tipo, tu, 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 você tem que vir buscar ela tu... Ai, o do solto.
0: coração. Ah, minha
3: irmã, Ai, meu Deus, eu preciso ir buscar ela. Aí eu falei, bom, tem que resgatar a minha irmã. E aí, tipo, não queria que meus pais soubessem, né? Tipo, aí eu fiz o quê? Peguei uma. Bem é aquela coisa de filme ridícula, que a gente acha que, meu, até parece. Fui lá, peguei minha bola de basquete, botei embaixo da cama, botei uns travesseiros para parecer que tinha uma pessoa dormindo. <risos> Saí com um coquinho assim, e tipo, peguei minha carteira e botei embaixo do braço, meio de azona mesmo. E falei, nossa, acho que ela vai precisar de água e glicose. Eu peguei uma barra de aqui e fui. Aí eu tava no carro dirigindo, assim, tipo, madrugada já, sei lá. E aí me liga de novo, dessa vez o celular, com uma voz de homem. Olá, senhora, a senhora vai vir buscar a Fernanda? Tipo, meu, como assim? Que isso? O que tá acontecendo? Eu tô chegando. Tipo, o segurança da festinha, tipo, ah. querendo que que eu te buscasse, aí eu cheguei meu, larguei meu carro lá e aí eu lembro que eu tava, meu com várias coisas que eu trabalhava na Atlético nessa época, e meu, tava uma caixa de roupas <risos> e nem tinha espaço, eu botei a caixa de roupas na frente, aí eu cheguei lá meio atiazona, no meio da balada tipo, dos adolescentes, sabe peguei você, assim, tipo, fomos saindo e, meu, as crianças gritando, ai, oh, não aguento a bebe leite. Aquela coisa bem teenager, né? Botei você no carro, aí você deitou no banco de trás e dormiu. E aí, eu cheguei em casa, fiquei na garagem, eu falei agora, né, que eu vou fazer? E aí, a gente chegou em casa, assim, vamos saímos pela porta dos fundos, né, a porta de serviço pra Foi ninguém ouvir bom. a gente e tal, chegamos por ali também. Melhor parte agora. E aí, você, tipo, fingindo que tava bem, tentando ser silenciosa, porém não, <risos> achando que tava sendo muito silenciosa. E aí, eu, meu, pô, pega a água, vai pro seu quarto. E aí, nisso, meu pai, o nosso pai acordou, o pai acordou, tipo, ah, Thaisa? Aí, eu lembro que ele foi saindo, assim, eu vi o vulto dele, tipo, saindo, assim, do quarto, meu, empurrei você lá pro quarto. <risos> Pro seu e fui meio agachada pro meu, barulho de coração. Parado. E aí ficou tudo muito bem, né? Depois você ficou ótima, mas foi meio uma saga essa história, né? Porque eles não descobriram nunca.
0: Gente, cúmplices de um resgate!
1: Alg, alguns. Algo, que uma coisa que eu, que eu penso, vocês vão contar isso, pro, agora o Nivaldo vai saber, mas se vocês contarem pros seus pais, ele vai falar assim: gente, eu sabia. Eu vi tudo isso acontecer. Nossa,
0: gente, vamos. A gente vai descobrir como é que vai ser. No próximo episódio do Donos da Razão, a gente vai contar como é que foi contar essa história para os meus pais. Que a gente vai contar. Ele falar, ah, realmente eu lembro. Aquela vez que eu ia de buscar às quatro da manhã. E aí o Léo foi, eu tenho certeza, que ele vai falar isso. E Bom, mas a gente podia ir para o hein, Modi? Porque o fac tem história, hein?
1: Podia. Então é hora do. Fac, Donos da Razão.
0: Vou começar com uma pessoa que é aclamada na Podosfera, que é mãe, que tem irmãos ou irmã, não sei agora, não lembro. Então é a pessoa perfeita para contar um caos, que é Tchulin.
1: Imagina Juntas. Famosos? É fac dos, dos famosos.
0: Tchulin do Imagina Juntas, dessa internet de meu Deus, nossa amiga pessoal, mandou um áudio que nem eu ouvi. E pelo que eu sei, ela era meio satanás também. Então vamos ver
5: meus doninhos, eu tenho uma história para contar para vocês, estou na rua, mas eu não podia deixar de contar essa história, que é a seguinte, primeiro que assim, né, a minha irmã nasceu faltando uma semana para eu fazer cinco anos, então eu fiquei muito abalada com essa história, e aí a minha mãe um dia pediu para eu balançar o berço dela para ela parar de chorar, e eu falei assim, já sei, a minha mãe vai me amar mais se eu fizer ela parar de chorar Então por que não fazer ela parar de chorar com um travesseiro? E aí eu comecei a sufocar a minha irmã pra ela parar de chorar A minha mãe percebeu que o choro parou muito rápido Viu que eu estava matando a minha irmã e eu apanhei E aí eu fiquei com mais raiva dela, como vocês podem imaginar Mas a história que eu ia contar não é essa, tem uma história melhor
0: <risos> Gente, é uma história melhor do que… É. Não, maior do que essa Tô um pouco preocupada, tô com um pouco de medo, vamos ver
5: 12 anos e ela tinha 7, A gente ficava sozinha pela tarde Em casa, no apartamento para minha mãe poder trabalhar E aí eu já era responsável pela limpeza da casa E aí Que eu tava passando pano em casa E sabe quando fica o chão molhadinho? Aí minha irmã, pra me provocar, colocou patins E começou a andar de patins Em cima do molhadinho, deixando marca Aí eu fiquei muito brava Prendi ela na sacada e aí era a porta de vidro e aí o que, que a minha irmã fez começou a chutar a sacada e quebrou o vidro da porta da sacada e aí ela não se feriu tá nenhuma criança foi ferida nesse episódio ela não se feriu mas aí o que que eu fiz eu tentei arrumar com um o jornal e liguei para uma tia para contar e pedi para minha tia não contar obviamente a minha tia contou e quando a gente quando ela chegou em casa as duas apanharam. E por causa desse episódio, a gente não ganhou ovo de Páscoa naquela Páscoa. <risos> então era isso que eu queria contar pra vocês. Eu amo o podcast de vocês. Eu sou muito fã de vocês. Eu amo vocês. Eu tô muito feliz de estar aqui. Um beijo. Amem seus irmãos. Apesar das loucuras que eles fazem a gente cometer.
0: Ai, gente. Não, mas sabe o que eu fiquei mais impactada? Que eu achei que ia ser uma história mais trágica. Porque ela foi, na primeira, como se fosse leve, né? Eu falei assim, não. Eu quase asfixiei minha irmã. Mas não é essa, tem uma história que é nossa. Não, e a, e a, e ela
1: gosta tanto da gente que ela quase confessou um assassinato no episódio só porque ela gosta da gente. desnecessário Olá, a,
0: a galera tava problematizando a Maria Eduarda que puxou o cabelo da Maria Antônia e olha a Tchulinha aí, como é uma pessoa maravilhosa uma mãe exemplar, entendeu? Aquele acontecimento do, do travesseiro não, não afetou em nada a personalidade mas tem, dela.
1: Mas tem alguma coisa que as pessoas não problematizam hoje em dia? Não. Tipo, alguma coisa, tipo, se tiver um meme da lâmpada que piscou, tipo, ah, não, é. mas essa lâmpada aí piscou por quê? Porque é Mano, o são capitalismo. Crianças.
0: São crianças. Ah, Maria, mas Chiulin, você é tudo. E <risos> nossa, essa história da, da porta de vidro que ela trancou uma para fora,
1: eu, eu entendi, ela tentou consertar com um jornal foi isso que ela falou, porque na hora que ela falou eu aí eu tentei ver com um jornal, achei que ela tinha ligado para um jornal, sabe, tipo um jornal ao vivo pra...
0: é, não entendi a história do jornal É
1: óbvio que não ia dar certo e, tem, e esse negócio é um erro que você que é uma criança de 8 anos que tá ouvindo a gente nunca conte pra alguém que você acha que, que você confia na família, porque ela sempre vai contar pra sua mãe.
0: Sempre vai contar. Mas e, vai irmãos,
1: e vai fingir que sua irmãos,
0: amiga. irmãos cúmplices não contam. Sempre tem a frase clássica. Não conta pra mãe. É, Gente, eu... só quem tem irmão sabe. Não conta pra mãe. Era é. assim, não conta pra mãe, mano. E eu é. lembro, e minha irmã contou a história da cúmplice de um resgate da minha irmã. Eu lembrei de quando eu fui cúmplice de um resgate. Minha irmã, com a amiga dela da... A Carol, que você conhece? Carol Maravilhosa, que inclusive Sim. é o podcast Dona dos Gatos. É, elas ela tinham uma ideia, elas eram meio, né, rebeldes e tal. E aí na, na, no prédio, o nosso prédio tinha... A janela tinha uma jardineira, sabe? Tinha janela uh -huh. e uma jardineira, né, do mesmo material que era feito o prédio. <risos> é, que é onde ficava, né as flores, o jardinzinho. E aí não tinha nada uma época lá, né, no nosso e aí minha irmã e a Carol ficavam sentadas dentro da jardineira. Olha <risos> o perigo. Só que minha tia, irmã da minha mãe, mora numa casa que é do lado desse prédio e ela conseguia enxergar. Aí a minha tia que dedurou ela pra minha irmã, pra minha mãe ainda bem, porque realmente era muito perigoso e eu fui cúmplice, não não falei, mas devia ter falado porque era realmente perigoso. Aí minha mãe ficou doida, né?
1: Não, se, mas tivesse, se tivesse celular nos anos 90 Você imagina os memes nossa, e as coisas que a gente ia ter As imagens que a gente ia ter acesso Hoje em dia, que estão tá, só na nossa memória Por quê? Porque a nossa família era totalmente responsável
0: É, Nossa, ia ser tudo ia ser Tudo no sentido do meme, né E é muito isso, porque mas... hoje
1: em dia tudo é problema Não sei o que, não sei o que é. A nossa família era um foda-se, eu falo pela minha era. Hoje em dia não, era. temos que tomar cuidado você fala, Mãe, Mas você tomava cuidado? Botava no gurgel sem cinto é. Pra pegar imigrantes você Outros tem tempos. Tem certeza?
0: Outros tempos. Agora, se quer falar de irmão de história tensa, vamos ter que trazer aqui uma personagem desse podcast. Uhum. Que é a nossa amiga, uma das nossas melhores amigas, Maíra Sarmento. Que é a Maíra da viagem de Punta Cana. Então, é quem mesmo. ouviu esse episódio icônico de Punta Cana, sabe quem é a Maíra. Tá sempre com a gente. Maíra e Alex, nosso casalzão que a gente ama mais que tudo. E nossos melhores amigos, enfim, ela tem um irmão chamado Pedro, o famoso Pedrão. Que ele sim, gente, o Pedrão é uma pessoa, é um ícone, ele é uma pessoa muito figura, que, assim como ele não há, ele é nosso amigo também, ele é muito figura. O,
1: o Pedrão é fantástico, ele é o personagem perfeito. Ele é, ele é, tipo, incrível, assim. Até nas contradições dele ele é perfeito. E, e a gente vai passar o Réveillon, talvez, com ele, né? Tem esse quato é, tipo é é aí. Então. Já vamos criar esse personagem aqui, porque o episódio de Réveillon vai vir coisa aí.
0: As histórias vêm. E aí, o, o Pedrão é o irmão mais velho da Maíra. E eles já tretaram muito, né? Treta sempre, né, irmãos. Mas aí ela mandou um áudio pra gente no nosso grupão do WhatsApp. É, contando histórias com o Pedro, de irmãos. Então vamos lá, vou dar o play aqui.
4: Fala, seus irmãos mais velhos que proibiu o mais novo de usar a internet de escada. Essa aí é só pra quem viveu a era do que só podia usar a internet na madrugada. Só uns minutinhos cada irmão. E, e meu irmão usava os meus minutinhos. Ele não deixava eu usar, não.
0: Eu fui, hein? Eu fui.
1: Nossa, eu depois, da, depois da meia-noite ali era vibração. Isso o é computa trincano. computador ficava
0: na, na, no quarto da minha irmã. Era um saco.
4: Me proibiu. O computador ficava no quarto dele. Então eu não, eu não podia usar, não. Mas nem essa é a história. Mas vamos lá. É, a Falquinha e o André conhecem o Pedrão, meu irmão. Grande personagem, Pedrão. É, somos todos amigos, né? Inclusive, ele é meu amigo hoje em dia. A gente sai pro rolê, a gente passa no novo junto, a gente conversa bastante. Mas, quando eu nasci, ele não gostou muito, não. Ficou muito feliz com a minha chegada, não. <risos> e aí, eu tenho três histórias de momentos que ele quis é, se desfazer de mim, né, não vamos falar <risos> matar o forte, né, Para uma criança mas eu acho que ele, sei lá de repente vai que ele consegue, né é, continuar com o status de único irmão, então vamos lá, uma das histórias foi quando a gente era é, eu era bebezinha, né, a gente tem dois anos de diferença eu era bebezinha e, e ele já, né, já era um pouquinho mais espertinho e aí a minha mãe tava cozinhando e ele na sala pegou, abriu uma balinha soft, acho que ele já devia ter uns três, eu devia ter um, pegou uma balinha daquela soft, que é uma bala bem gordona e dura, <risos> e ele tacou dentro da minha guela, abriu minha boca e tacou lá dentro. <risos> e aí foi lá na cozinha e foi falar pra minha mãe assim, o nenê tá gostando da bala. E aí, a minha mãe entrou em desespero, que falou... Que bala, pelo amor de Deus! Aí, foi na sala e eu estava roxa. Eu estava roxa mesmo. Teve que chamar a vizinha para enfiar o dedo na guela e batendo nas costinhas do, do neném para tirar, porque estava me asfixiando. Aí, teve uma outra vez que a minha mãe estava dirigindo e aí ele... Aí, a gente estava atrás, né? E ele pegou o cestinho que eu estava deitadinha, e tacou o cestinho embaixo do banco. <risos> e aí, a minha mãe quase bateu o carro, eu acho que ela chegou a bater no ônibus, porque ela foi virar pra ver o que tava acontecendo, que eu tava lá, fiquei sem ar, perneando, e ele de boa. E aí, teve a outra vez, que pra quem me conhece sabe que eu tenho uma cicatriz na testa, que foi uma vez que a gente tava em casa, e aí ele tacou uma bolinha propositalmente em cima de um móvel, e, e falou pra eu ir buscar, né? ele mandava e eu fazia e aí ele, me, a hora que eu fui buscar, ele me empurrou e eu bati a testa na quina do móvel e aí eu tenho essa cicatriz até hoje então é isso, foram essas três historinhas aí mas assim, essa rivalidade passou, hoje em dia estamos juntão e é isso
1: só
0: pra complementar, depois disso ela falou com a mãe dela, e a mãe dela confirmou a história do carro e disse assim: Daí ele falou, a nenê caiu. <risos> <risos> e eu parei o carro, mas não freiei, porque queria te tirar debaixo do banco e bati no ônibus. <risos> a mãe Agora, dela. Eu,
1: eu não sei mais se eu quero passar o Réveillon com o Pedrão, tá? Então talvez tá. A gente tá já aqui, passou
0: isso. outros. Tá o, inclusive, o Réveillon fatídico que a gente ficou no cativeiro, que não tinha Verdade. ar e etc., era com o Pedrão tava junto.
1: Tava junto. Então tá bom, vai. Se deu certo agora, ele evoluiu, né? Igual isso. Ele as, pessoas, as crianças são irresponsáveis. As crianças, gente, a
0: criança, a criança sabe? Não é, não é maldade. Não é maldade, a criança. E assim, é isso, né? Passou. Os pais educam daquele jeito e vai entendendo o que que é, né? E é aí, aí, eles são grandes amigos hoje. Mas, gente, tem essa história, hein? No Pedrão.
1: Caramba, ficou até As chato, histórias. né? Depois da Tchulinha e da história do Pedrão, ficou chato pra gente, né?
0: Não, gente, ficou até chato pra gente. E deu aquela pesada, né? Então vamos levantar o astral com histórias do Fac, Que eu não sei se vai levantar o astral, não. Não é verdade, eu falei aqui por ah, falar. Ah, bom, né?
1: asfixiou, assassinato, tá tudo bem. Gente. <risos> isso aí, qualquer coisa vamos. é um pouco melhor que isso, né?
0: AC a C, underline Souza, mandou. Sou a caçula de quatro irmãos. Então eles sempre pegaram no meu pé. Minha mãe sempre comprava caixas de bombom e dividia entre nós. E sempre dava briga. Num determinado dia, minha irmã inventou de pegar um chocolate meu e sair correndo. Eu abri o berreiro e saí gritando atrás dela, até que um inseto enorme entrou na minha boca. Quase tive um treco. O bicho mordeu minha boca por dentro e minha cara ficou inchada por dias. Caramba. Que isso, gente? Um inseto entrou na boca da menina.
1: Já, já te contei a história do besouro que entrou no meu ouvido, né?
0: Já, já contou aqui no podcast.
1: Tem que fazer lavagem e tudo aí. Negócio de inseto uhum. aí. Inseto, bicho. Não, não confia em inseto não, hein, galera. Pode Nossa. confiar em inseto não.
0: Arroba Cafreita Zero. Fala, seus chantagistas. Foi pra mim isso aí, né. <risos> Sou quatro anos mais velha que minha irmã. E nos meus doze anos, amava ficar na rua e na pracinha perto de casa com a minha turminha. E sempre pintava um paquerinho e tal. Meus pais eram muito rígidos e não podiam sonhar com essas histórias. E eu sempre precisava carregar minha irmã comigo. E a bicha aproveitadora aqui só me chantageava para fazer o que queria. Se você não me der o seu danone, vou contar para minha mãe do fulano. Se não buscar água para mim, vou contar que você beijou ciclano. E eu realmente me vi com um problema quando ela queria a minha bicicleta para ela. Isso mesmo, Brasil. Se você hum. não me der a sua bicicleta, vou contar para minha mãe. Foi a gota d'água. No outro dia, convenci um moleque. A beijar a pirralha pra poder ter a moeda de troca. Eu sofria com essa situação, mas tudo se resolveu. Quando ela perdeu o bebê, beijos, adoro vocês.
1: A chantagem é uma coisa que faz parte do da relacionamento de irmão, né?
0: Faz parte do relacionamento de irmão. Sempre rola um momento de chantagem.
1: É, eu tinha muito isso com o João mesmo. coisa coisas de saber guardar a informação, porque eu faço essa informação, é valiosa. Em algum momento ela vai, vai fazer sentido na minha vida.
0: Sim, uma história tensa aqui, ó. Do Moser, Moser, não sei como é que se pronuncia, me desculpa Moser,
1: Mo, Moser,
0: Moser. S Meu nome é Moser e descobri o Donos da Razão há pouco tempo Mas já considero pacas Então, história de irmãos Eu e meu irmão sempre fomos muito diferentes Eu sempre muito sorridente e comunicativo e ele mais na dele Eu pisciano e ele satanáeres Já viu, né? Lembro de uma vez quando crianças em que estávamos tretando bem em um dia que iria ter uma reunião familiar e ele pegou um pedaço de pau que acertou a minha boca e quebrou meu dente da frente. Eu nem vi como foi que isso aconteceu. Minha mãe catou o pedaço do dente quebrado e tivemos que ir ao dentista colar. Olha que vexame! Meu pai colocou o jogador de beijo, o bol de castigo e eu fiquei com a marca do machucado nas fotos eternizando para sempre o meu momento de golpe. Hoje eu tô risada, mas na época quis cometer um fraticídio, confesso. André, manda aquele abraço estilo narrador de rádio pra mim e pra Goiânia, por favor. Um cheiro pra vocês, sou fã. Sou seu inscrito, Foquinha. Tchau. Espero que escolha a minha história, pelo menos pra isso o meu dente quebrado tem que servir. E serviu o dente quebrado do Moser. serviu. Espero que a gente esteja falando certo o nome dele. Um
1: beijo gostoso demais pro o de Goiânia.
0: <risos> gente, pelo amor de Deus, não, e... não cancelem o narrador do rádio, por favor. Senão o personagem que vem para ficar, hein.
1: Alô, alô, gente. Todo mundo ouvindo, todo mundo na escuta. É a Bodinho FM, só sucesso, só sucesso, é só sucesso. Pelo amor de Deus, eu tô fazendo
0: xixi na calça.
1: <risos> e bom, a gente tem uma história Sim. parecida. Eu, eu ia perguntar essa pro meu irmão, mas aí não tem tempo dele mandar e tal. Eu acho que ele nem lembra a história que entrou o, o pedaço do, da lente no meu olho. Sabe dessa, né?
0: Sim.
1: Então, foi isso daí também, meu irmão. Eu tava ali brincando, tal um negócio. Meu irmão simplesmente deu uma empurradinha em mim, assim, ó. Porque eu tava numa posição meio... Só, ele só me empurrou. E aí eu bati a cara no chão. Quebrou a lente do óculos, um pedaço da lente gente. entrou. E aí eu, eu tenho uma marca aqui em cima do olho até é. hoje, porque meu irmão de dois anos me empurrou. Imagina, Mas tipo, é um
0: charminho. Eu... É um charminho essa marca, hein? Vamos falar.
1: Ah, seu é um charminho da Bahia.
0: <risos> Vamos lá pro próximo. Arroba. Asa Gastrológica. Fala, suas crianças que querem fugir de casa. Modes, minha história de quando eu tinha uns oito anos e decidi com uma amiga que ia fugir de casa para morar na casa dela. Ela morava na rua de trás. Ela era filha única e não tinha irmãos. Eu tinha dois homens e queria ter uma irmã. Então a gente combinou que eu ia acordar de madrugada e morar no quarto dela. Ela já tinha falado com a mãe dela que tinha permitido, devia achar que era brincadeira. Então eu comecei a arrumar as minhas malinhas. Peguei todas as roupas possíveis, minhas barbies e etc. Meu irmão, quatro anos mais novo, viu que eu estava fazendo as malas e perguntou para onde eu ia. Eu contei a aventura e perguntei se ele queria ir. Ele topou na hora. <risos> Lá fui eu arrumar as malinhas dele também. Peguei as roupas, os brinquedinhos, carrinhos, bonecos e etc. Estava tudo preparado para a fuga. Minha mãe trabalhava, minha mãe trabalhava de plantão, então eu não saberia que a gente ia fugir aquelas. Até que fomos dormir para acordar de madrugada e fugir, só que eu acordei morrendo de sono. Meu irmão estava no soninho profundo e eu desisti, então, de fugir por pura preguiça. Leonina que sou, kkk. No dia seguinte, meu irmão perguntou Ué, a gente não ia fugir? Eu disse para ele, ah, eu desisti, estava com muito sono. Morremos de rir dessa história até hoje do dia que íamos fugir de casa para morar na rua de trás. Beijos, me chamo Carol. Arrasou, Carol. Eu amei essa história, é muito, é muito eu. É... Eu ia ficar com preguiça de fugir.
1: E eu, eu gosto muito dessa rebeldia, dessa né, época que pra ela era um negócio tipo, eu estou indo pra Ásia e nunca mais vão é, me ver na tipo, vida, eu vou mudar de nome. De eu vou mudar de nome, eu vou mudar minha cara, <risos> nunca mais ninguém vai me achar. E ela tá vendo pra rua de trás com a mãe da menina sabendo. Tipo, óbvio é, que não ia tipo assim, Era
0: só um rolê na casa da amiga,
1: né? E os uhum. pais tudo assim, aham, vai lá, lá vai ela de novo. Lá vai eu a Larissa. que a mãe
0: da amiga ia falar com a, é. com a mãe dela em algum momento. Ai, lá vai né? a
1: Larissa fugir de novo. Vai lá, Larissa! Eu,
0: uh. eu queria saber se a, se, os pais dele, se a mãe dela sabe disso. Depois conta pra gente, Carol, se sua mãe sabe dessa história hoje. Fala, seus filhos perdidos do Catra. Então, meu pai não é o Catra, mas a história é parecida. Meu nome é Vitória, tenho 20 anos e sou de Brasília. Durante os 15 primeiros anos da minha vida, eu achava que era filha única e cresci querendo ter um irmão. Por morar longe da minha família, que mora no Rio Grande do Sul, sentia que faltava aquela companhia de família por perto. Afinal, éramos só eu, meu pai e minha mãe aqui. Por mais que tivesse meus amigos, faltava aquele negócio de quem cresce com irmãos, primos, etc. Por... Pois bem, que quando eu cheguei aos meus 15 anos, meu pai um dia resolve me levar para comer no shopping. Quando estava no meio de um hamburgão, meu pai me vem com um papo estranho. Filha, papai, tem algo para te contar. Eu fiquei meio assim, né? Mas falei pra ele contar e continuei comendo. Aí vem ele, então, é que você tem um irmão. Aí eu, oxe, mas continuei comendo. Aí ele veio me explicar que esse meu irmão tinha 28 anos e morava em Porto Alegre, que era filho dele com outra mulher e que ele tinha nascido antes dele se casar com a minha mãe. Porém, Moody, pasmem, a mulher não contou pra ele e escondeu a gravidez e o filho por anos. Foi só quando ele resolveu buscar meu pai que ele ficou sabendo e, obviamente, ficou muito chateado. No início achei bem estranho, mas no mesmo ano meu irmão se mudou pra Brasília e passamos a nos dar super bem. Hoje ele tem dois filhos que são meus amor... amorzinhos. Amo muito minha família, por mais que tenha sido uma história bem doida.
1: Tipo a Anitta, né? Que descobriu lá que o pai Nito tinha um... Exato. um outro filho lá, que não tinha nem como fingir que não era, porque é a cara, né? Igual, igual ela. Eu
0: lembrei muito disso, eu lembrei muito disso. Arroba Fala, essas quebra-pau no almoço de domingo. Vim aqui contar uma história no mínimo inusitada. Eu tenho três irmãos mais velhos, coisa de 10 anos de diferença. O que, por si só, já faz de mim um boneco de experiências desumanas. Hum. Sempre morei em um sítio e vendo aí as histórias malucas e sem noção que já passei. Para começar, que com menos de um ano, meu irmão me botou num carrinho de mão e saiu correndo pelo sítio. Resultado, caí do carrinho e quebrei a clavícula. Não, não guardo mágoas, até porque não lembro. São uma dessas histórias que surgem nas conversas de domingo. Agora, a história inusitada é que tínhamos um jegue chamado Pocotó. Aí o melhor, pra mim, da mensagem dele é esse parênteses que ele faz. Nome fictício, pois não quero expor o jegue. Eu amei. E ficávamos, brincando, é, e ficávamos brincando com ele, mas ele não era adestrado nem nada. Só meu pai conseguia montar nele, pois era um pouco bravo. Bom, certo dia, meus irmãos acharam que seria uma experiência interessante ver a reação do jegue com uma criança de quatro anos em cima dele. Sim, obviamente o jegue não gostou muito, mas como se não fosse suficiente, um dos meus irmãos deu um tapão na bunda do jegue. O jegue correu tanto que quando eu percebi já estava chegando na porteira. Sim, aí que tá, tinha uma porteira fechada no caminho. O jegue não era adestrado, mas também não era burro. Ele freou com tudo e o bonecão de olhinho daqui saiu voando por cima dele. Caí em vários pés de abacaxi e me lasquei todo. No fim ficou tudo bem com o jegue e meus irmãos apanharam como se não houvesse amanhã.
2: Nossa.
5: Ah,
2: eu
0: amei a história do Jag, do pé de abacaxi que ele se ralou todo.
1: Eu entendo, porque Gente, eu, já tive, eu, tive, eu tive um cavalo, já falei do cavalo que eu tive aqui, né? Já. E eu morri Qual era de medo nome? Me... Seninha. <risos> eu morria de medo dele. Eu tive um cavalo e eu não mexia nele porque eu tinha medo. E a boca dele era muito grande pra mim. Eu achava, eu falava assim, cara, tipo, essa boca que ele me engole. Se ele me mordeu, eu morri. E aí eu não fazia carinho nele, ficava de longe. <risos>
0: Maravilhoso. Vamos para a próxima que é meio parecida, mas hum. é diferente. Você vai entender o porquê.
1: Ah, me conta então.
0: Diferente, mas parecida. É, IsabelJB. @beljb Fala, irmão que fazia merda e deixava o outro levar a culpa. Tem uma história maravilhosa de quando fiz meu irmão cair no meio da estrada. Meu pai é daquelas pessoas aventureiras que amam inventar moda. Lá no final dos anos 90, ele tinha uma Land Rover Discovery, daquele modelo mais antigo que tinha uma escadinha na parte de trás do carro, bem onde abre o porta-malas. Descrição da escada é fundamental para o caso. Minha avó morava no sítio uma vez. Quando fomos para lá e entramos na parte da estrada de terra, meu pai simplesmente falou, vocês não querem ficar de pé pendurados na escada? Aí quando vocês quiserem, que eu vá mais rápido, dá uma batidinha aqui, na janela. E lá fomos eu e meu irmão. O carro começou a andar e eu batia no vidro cada vez mais. Meu irmão começou a gritar, falando que já estava muito rápido, mas eu continuei batendo. De repente, eu só vi um vulto do meu lado. Quando virei para trás, meu irmão tinha caído, voado do carro para o chão, no meio da estrada. Comecei a bater na janela, gritando para o meu pai parar, mas ele achou que era para acelerar mais. Era o código, bate na janela. Depois de um tempo, ele parou, saiu do carro e disse, uai, cadê o seu irmão? Eu, toda traumatizada, apontei o dedo pra trás e só dava pra ver uma silhueta lá longe do meu irmão no chão, tadinho. Gente.
1: É isso aí, é isso aí. com certeza aconteceu nos anos 90. Não tem como, não e Ir E no
0: sítio, e no sítio. É sempre é... sítio anos 90. Só dá merda. E
1: eu que morava num sítio, não é que eu ia. É, então. Eu, eu ia morava no sítio. Então, tudo acontecia, essas coisas aí, gurgel sem cinto, umas loucuras que você fazia, cara, a gente correu muito perigo. E deu Sim. certo, né, gente? Deu certo.
0: Então aí, vivão. Júlia Karine de BC Aguiar. Júlia Karine 1. Fala, seus irmãos bastardo secreto. Tava triste por não ter um irmão e até comentei lá no Telemode que tem um monte de história de primo. Mas depois lembrei de um pequeno detalhe. Seguindo a vibe de poliamor do episódio passado, meu pai namorava minha mãe há quase 10 anos e ela, um belo dia, descobriu que ele estava noivo de outra mulher. Aí não é poliamor, né? É traição mesmo que é, fala. Traição mesmo, que chama. Chama. No meio disso, ela engravidou de mim e levou um pé na bunda dele, que acabou casando com a noiva e anos depois nasce minha irmã. Só tem um detalhe, ela não faz nem ideia que eu existo. A irmã. Por motivos de curiosidade, stalkeei ela no Facebook e gravei bem o rosto, inclusive ela aparece comigo. O fato é que um belo dia andando no shopping, pá, minha irmã tava lá na praça de alimentação. Eu congelei, pensei em falar, dar uma carteirada com minha identidade mas acabei desistindo. E vocês, o que fariam numa situação assim? Um beijo dessa doninha recifense que ama vocês. Um beijo Ai, pro gente.
1: Recife! Não, eu, eu achei Julia que… Júlia
0: do Recife, fala de novo.
1: Um beijaço pra Júlia de Recife, cidade maravilhosa! Mas eu tava aqui entusiasmado com a história. Esse encontro que seria o, o episódio final da novela, né. Eu tava entusiasmado aqui com a história. E eu falei, puta, vai chegar esse encontro. Vai chegar o um encontro, vai ser o último... Ruth e Raquel é. vão se encontrar, vai ser o, o Murilo Benício do clone. Vai encontrar o irmão dele que foi clonado, vai ser aquele momento. E aí ela não fez nada, porra.
0: Nossa, eu falaria com certeza absoluta. Na verdade, eu já teria stalkeado antes, já teria falado antes, né, na real. Mas se eu encontrasse ali, mas é que também é fácil falar quando você, não é você que está vivendo a situação, né? Nunca vivi nada parecido, mas olhando assim de fora, eu se encontrasse no shopping assim, ah, eu ia falar. Já com a identidade ali no bolso para catálogo e mostrar.
1: Ah, eu, eu, pelo entretenimento, eu ia plantar um negócio ali para ela ficar confusa. Deixa eu ver se você. Sai, André. Oi. Não é? Nossa! Você não é a filha do. Ela fala assim, do, meu sou... é... Você... filha do meu pai? Será do meu pai? Ela falou o nome dele. Você assim, não é a filha do Walter? Sou eu também. Caramba. <risos> Nossa, que bom te encontrar e sai andando. Pega o Big Mac e sai andando na praça de alimentação.
0: Gostei também.
1: É isso aí. Deixa, deixa a noia plantada, porque ela fala assim. Mãe, tava no shopping, chegou uma menina muito parecida comigo. Falou que ela também é filha do meu pai. Aí pronto, aí é confusão. Você é. só plantou, você só plantou. Aí
0: fudeu, aí fudeu, né, da casa de família. Ó, agora eu só vou terminar com uma. Ei. Muita gente pediu pro Moa de mandar beijo de rádio. A gente pode fazer um, um período maior na próxima fac. É, manda agora, eu vou pedir um, um pedido que foi logo que saiu o episódio quando você fez isso pela primeira vez. Foi a Luciana Oliveira, arroba hum. lully.oliveira, minha parça de anos, ó, que me acompanha. E ela pediu... Ela falou, Foquinha, eu amei o modo Radialista mandando beijos no EP. Pede pra ele mandar um beijo pra mim no próximo. A Luli do Guarujá.
1: Um oh, beijo pro Guarujá. Cidade que tá ouvindo a Modinho FM tá ouvindo Capital Inicial. E agora um beijo pra ela. Nossa ouvinte mais do que especial. É ela. Luli, Luli, Luli. Luli. Do Guarujá Lune, Lune Lune, Lune Um beijo Meu amor <risos> Que que é isso? Gostou do Monde? Gostou do Monde Radialista?
0: Gente <risos> Já nas calças Eu bebi duas cervejas <risos> com a bexiga explodindo o <risos> que foi esse efeito sonoro? Não gostou? Eu amei, eu amei. Soltei
1: na mesa de som aqui, não fui nem, eu nem fiz com a boca, eu fiz na mesa de som aqui.
0: <risos> Mode, você é tudo. Pelo amor de Deus, não vai pra montanha, fica aqui
1: comigo. Não, eu tô aqui Bonitinho. na bo, Eu tô aqui na modzinha, Fiebe.
0: <risos> Manda um beijo pra de pra encerrar, então. Uh! Ah, meu aniversário, não. Faz um Mode radialista aniversário. Mod tá esquecendo que é meu aniversário. Tinha que me aclamar mais esse episódio, mas tudo bem. Vai.
1: Uhum. Redime. E o parabéns de onde vai para ela, a influenciadora que influenciou o Brasil. <risos> Foquinha, um beijo gigantesco, cheio de carinho, atenção, harmonia e o que? Votos de muita felicidade neste próximo ano que chega. A Foquinha, em homenagem à Foquinha, é, a gente tem uma, uma música. Ela pediu a música diretamente aqui, para produção. Ela pediu banda mais bonita da cidade. Então, o um oferecimento não, não, a essa aniversariante que mexe com o Brasil. Que traz um entretenimento mais gostoso nesse liquidificador <risos> que é a cultura pop brasileira. Então, para ela, Foquinha, só para você. Essa é só pra você. Eu vou mijar nas calças. Banda mais bonita da cidade. <risos> Ai, Li socorro. Liberta, Valtinho DJ. Eu
0: tô, eu tô chorando e me mijando, de verdade. Acho que melhor a gente encerrar por aqui. Vamos senão, Eu pessoal... não preciso nem dizer ah. que a palavra, a frase da, do episódio pra comentar é o quê? Me dá parabéns, né, meus anjos. Sejam, sejam assim, né, gentíssimos. Me deem parabéns, acho que eu mereço. Não mereço? Eu parabéns pra eu Modi. Eu adoro parabéns,
1: eu adoro parabéns. É, hashtag então... aí, parabéns pra Modi.
0: Ai, gente, mas eu amei. eu acho que esse episódio de Irmãos até dá, é, rende uma parte 2, hein, Modi. Porque tem histórias que ficaram de fora aqui, hein.
1: Quem sabe, com, boas. quem sabe com uma participação presencial.
0: Exatamente, vamos ver se vem aí. E essa semana é Halloween também. Outro episódio de terror pode vir aí também. Comentem nas redes sociais. Lembrando que somos Donos da Razão Podcast no Instagram, Donos da Razão Pod no Twitter. Temos o grupo do Facebook, que, né, aquele grupão que às vezes vem um pouco mais ácido, mas tá ali, <risos> é o, o Doninhos da Razão. E tem também o Telemode, o grupão do Telegram que comenta a fazenda, faz amizade. Tem, inclusive, fica a deixa pro próximo episódio pra gente contar essa história, hein? É. Os dois doninhos do Telegram que descobriram que moram no mesmo prédio. Vem Vem aí. aí. Vem gente, aí. esse grupo tá tudo, hein? Caravana do Telemode.
1: Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais. Eu, já eu, eu sou, sou o todo... André Brant no Twitter e Brant André no Instagram. E é isso, né, gente?
0: Tamo juntão aí. Bora, bora zoar aqui no meu aniversário. Eu e você, Mode.
1: Um beijo Esse programa é uma produção da Ralph Def. Produtor executivo Gus Lanzetta. Gerente de projeto Lídia Ronconi. Produção e gravação Nicole Carça. Edição Henrique Machado.